0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир и с вами сегодня Айдар. А начать наш эфир хочется с притчи, которая называется Обвинение Бога. Человек стал досаждать Богу своими жалобами. Я несчастлив. Жизни просто нет. Как нет? Удивился Бог, глянув вниз на огромный муравейник планеты, где все и вся основала взад и вперед. «Да так, Отец мой Небесный, ничего путного из жизни не выходит, а ведь это ты породил меня таким, и то, среди чего приходится существовать». Бог не отрицал, ожидая продолжения. «А раз вышло не слишком, кому исправлять?» Бог потряс головой, думая, «Не ослышался ли?» И это вместо благодарности. А слух сказал, «Ты уже большой и можешь выбирать, как поступать. В зависимости от выбора и устроишь себе жизнь». «Э, не согласился человек, ты хочешь уйти от ответственности? Сам предлагаешь жить по твоим заповедям, а говоришь, мол, я выбираю?» «Так ты нарушаешь заповеди, а потом жалуешься, что жизни нет», возразил Бог, «потому что сам не живешь и не даешь жить другим». «Здесь какая-то ошибка!» — сказал человек. «Если я не могу ввести себя по заповедям, значит, либо заповеди не те, либо я не тот, кому они подходят!» «Ну ты и софист!» — протянул Бог. «Это диалектика!» — скромно отозвался его оппонент и уточнил. «Так что с моим вопросом?» — Бог помолчал и изрек. «Тебя не устраивают мои заповеди, а, следовательно, и я!» Тем не менее, обращаешься ко мне. А почему? Потому что хочешь свалить на другого свои недостатки. Твой Бог уже давно не я, а твое я. С ним и разбирайся. Вот такая интересная притча, уважаемые слушатели. Действительно, мы часто свои проблемы, недостатки, свои какие-то претензии все переваливаем на высший мир, говоря, что нам что-то не додали, нам что-то не объяснили, нам чего-то не пояснили и не помогли. Хотя все зависит только от нас. Ведь когда мы действительно хотим что-то изменить в своей жизни, чтобы жизнь стала лучше, чтобы окружающий мир стал лучше, тогда и помощь свыше она придет. Мы с вами убеждались в этом уже не раз. И хочется поделиться с вами еще одной интересной информацией. Исследования ученых Принстонского университета свидетельствуют о том, что эмоция или мысль, удерживаемая несколькими людьми одновременно, может оказывать воздействие на физическую реальность. Мысль обладает силой не только в идеологическом смысле, она проявляется физически. Мысль, совместно направленная людьми, обладает большей мощью. Роджерт Нельсон более 20 лет координирует опыты в Принстонской лаборатории по исследованию инженерных аномалий. Называется она «ПИР». В настоящее время он директор проекта «Глобальное сознание», в котором участвуют ученые со всего мира для изучения силы человеческого сознания. В 90-е годы опыты ПИР показали, что человеческий разум способен воздействовать на генератор случайных чисел. Этот аппарат выдает нули или единицы. Во время эксперимента операторов просили направить мысль на машину, чтобы генератор выдавал больше единиц или наоборот нулей. Результаты, которые выдал генератор случайных чисел, в определенной степени соответствовали желанию операторов. И этот показатель был выше, чем в случае простого совпадения. Когда в опыте участвовали два человека, влияние на генератор случайных чисел усиливалось. Особенно оно было заметно, если между этими людьми была эмоциональная связь. Затем данные стали собирать во время групповых мероприятий. Показатели генератора случайных чисел усиливалось больше во время концертов, творческих мероприятий и других эмоциональных событий, чем во время хаотичных ситуаций или рутинной работы. Такой вывод сделал Роджер. Он рассказал об этом на ежегодной конференции общества научных исследований, которая прошла в мае. В результате этих опытов у Нельсона возникло несколько важных вопросов. Имеет ли не какое-то влияние на реальность эмоциональная реакция людей на разрушительное землетрясение где-то в мире? Или крупный теракт, как 11 сентября в Нью-Йорке? А как насчет бурных эмоций миллиарда фанатов во время чемпионата мира по футболу? Может ли общая радость людей во время большого праздника оказать влияние на наши приборы? Он начал искать ответы на эти вопросы при помощи проекта «Глобальное сознание». В рамках проекта ученые одновременно наблюдали за изменениями генератора случайных чисел во время трансляции мировых новостей о важных событиях. Наш основной вопрос был, есть ли система у произвольных данных, полученных в периоды совместного внимания к международным событиям. Вероятность совпадения составляла один шанс из триллиона – Последующий анализ свидетельствует о глубоких бессознательных связях между людьми, которые могут быть источником корреляции обнаруженных в произвольных данных, сказал Нельсон. Биолог Рупер Шелдрейк рассматривает реакцию группы с другой точки зрения. Например, группу животных научили проявлять определенное поведение на конкретный стимул. Если этому обучить одну группу животных – то следующая группа перенимала это поведение намного быстрее. В итоге выходит, что вторая группа словно воспринимает модель поведения первой группы, даже если между двумя группами животных нет физического контакта. Вот такой интересный эксперимент поведали нам американские Ученые, а мы с вами уже давно на практике все это поняли Что коллективная мысль, коллективная молитва творит чудеса Вспомним, что 21 июня у нас была международная молитва за мир А ровно через сутки, то есть после нашей молитвы 22 и 23 июня была сильнейшая магнитная буря Это было как ответные реакции Солнца высших сил О том, что нас слышат, нам помогают и нас поддерживают Вот насколько сильная коллективная молитва. Мы усиливаем друг друга в миллионы раз. Поэтому давайте молиться, давайте присоединять к нашему проекту всех своих близких, друзей, знакомых, потому что молитва, она творит чудеса. Ну а сейчас я бы хотел передать слово Светлане Ладе Русь и послушать комментарии на события в мире.
1: Уважаемые граждане России, если мы научимся смотреть на себя, как на народ, как на государство со стороны, мы поймем, что являемся объектом глобального нападения и участвуем в глобальной войне. Даже когда нет кровавых действий, с нами воюют природным оружием. Так было организовано затопление Крымска. Шел такой дождь, которого в истории города, в истории Кавказа никто никогда не видел, как водопад. И всплывает информация о том, что даже наводнения во Вьетнаме американцы в 60-х годах уже умели организовывать. Сейчас они выстроили харпы, микроволновки планетного масштаба. И мы знаем, что они могут вызывать и жару, и землетрясения, и наводнения, и любые другие катаклизмы. Об этом есть книга Правдевцева, об этом есть и документальные фильмы. И мы должны понимать, вот это природное, Оружие, которое вызывает катаклизмы вовсю, направлено против России. Происходят небывалые вещи. Вспомните 2010 год, лето пожаров. Китайцы тогда обвиняли американский спутник, называли его марку и говорили, что буквально лазером из космоса поджигаются деревья. В Хакасии пожара недавние. Местные жители также видели, как деревья загорались с верхушек. Этого быть не может в естественной природе. И вот сейчас мы видим огромные Ливни, в Липецке уже машины ушли под воду. Никогда там такого не было. Сейчас мы видим урагана в Перми. Никогда таких природных явлений там не было. Сейчас мы видим, как в Поволжье выгорает трава, желтеет, когда в соседних регионах все прекрасно зеленеет. Мы понимаем, что в нашей погоды играют те, кто умеет нажимать на кнопки вот этих электромагнитных печей, харпов, которые находятся и в Гренландии, в Америке, и Австралии и других пунктах планеты. Против нас ведется война и информационная. Это война глобальной лжи. Иногда скрывает, разоблачается эта ложь. Но довольно много лжи проходит в наш мозг, и мы верим. Мы живем в иллюзиях. Против нас идет экономическая война. Не только санкции, которые надуманы, но и вся система ростовщическая, банковская направлена на обирание. А нам говорят, что на процветание. Война против нашей психики, против нашей страны, против нашего народа идет всеми методами. А мы никак не догадаемся встать на свою защиту. Догадайтесь, какая участь нас тогда ждет. Раньше, в тяжелую годину, русичи спасал Бог. Они молились ему всей страной, всем народом. А сейчас мы слушаем, киваем, но ничего не делаем. Если вы научились молиться, научите этому всех своих близких. Бог есть, и Он услышит нас. И тогда мы откроем глаза и увидим, что же все-таки происходит. Но пока мы сладко, духовно спим, Мы обмануты, мозги наши промыты, волю нашу русский дух забрали. Мы можем только молиться, но чем организованнее, одновременнее мы начнем молиться, тем быстрее мы вернем себе и русский дух, и сознание, и понимание того, что происходит. Нам главное понять и увидеть врага рода человеческого, в стране, народе, в себе. И тогда ему не сдобровать. Молитесь, люди русские, молитесь всей душой. Не забывайте, это главное, для чего вы пришли, на этот цвет. И только после молитв вы начнете жить по-настоящему. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане Ладерусь! А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что мир действительно стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.